0: Estamos, recordemos que estamos viendo la serie el verdadero sentido de la vida en el libro de Eclesiastes de verdad que es un estudio muy hermoso que a mí me ha ayudado muchísimo yo sé que muchos de los que estamos acá también es un estudio donde vemos verdaderamente cuál es el sentido de la vida porque tal vez muchos de nosotros teníamos un sentido totalmente diferente al que enseña la palabra, ese enfocado más que todo es eh, ¿Qué voy a hacer yo en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero tener? Y resulta que todas esas cosas son pasajeras. Cuando realmente el sentido de la vida es saber que tenemos que prepararnos para cuando tengamos que partir con Cristo. Amén. Entonces, eh, la semana pasada el pastor Félix nos compartía el tema La soberanía de Dios en los tiempos. Y hablábamos de este pasaje que es muy conocido del capítulo 3 del versículo 1 al 15, donde habla dice que todo tiene su tiempo, y tiempo de reír, tiempo de llorar, eh, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, muchas cosas de esas. Pero eh, tal vez este pasaje muchas veces lo han, han mal porque inclusive yo era uno de los que yo decía, no es que todo tiene su tiempo, no, no es tiempo de recoger, no es tiempo de trabajar. ¿Ve? Pero realmente lo que este pasaje nos está enseñando es que todos tienen un tiempo en la soberanía de Dios. Dios tiene un tiempo en el día que usted y yo teníamos que nacer. Y tiene un tiempo en el día que usted y yo tenemos que morir. Y así en las diferentes áreas de la vida. Todo tiene un tiempo. Dios permite ese tiempo para tal cosa, este tiempo para otra cosa. A eso, a eso es lo que se refiere, que todo tiene un tiempo. Amén. Entonces, vamos a mirar, vamos a seguir con nuestro estudio, que está en Eclesiastés capítulo 3 y el 16 al 22. Y la verdad es que nosotros como seres humanos cometemos muchas injusticias, a veces somos muy injustos, pero queremos vivir en un mundo justo, ¿cierto? Donde a mí todo me respeten, todo lo que yo haga me, tiene, tiene el mejor sentido, o sea, donde nosotros no nos podemos, donde nos podemos aprovechar de otras personas, pero que nadie se aproveche de nosotros. O sea, nosotros somos unas personas que queremos, somos personas injustas que queremos vivir en un mundo justo. Entonces, muchas veces dice, no es justo que yo haya llegado a las 7 de la mañana y este hermano me llegó a las 8 de la mañana. ¿Y por qué tenemos que empezar la reunión tarde? No es justo, ¿cierto? No es justo que ustedes me digan mentiras cuando la realidad era otra. O un ejemplo, un ejemplo, ¿cuánto les ha tocado hacer colas de hasta una, dos, tres horas para llegar a una ventanilla y hacer alguna diligencia? Yo soy el único de todos. Y lo más tremendo que para esta época de pandemia, <ríe> me acordé hace poco, en esta época de pandemia, por lo menos en los bancos, no se podía entrar a los bancos, tocaba hacer la cola afuera. Y a veces... Durar uno o dos horas estando en la sombra a la sombra del sol, cierto, y a veces uno dice, bueno, esperando dos, tres horas ahí, y había una persona adelante que ya va a llegar, y de pronto llegó el hermano Miguel, y vio al de adelante: venga, Miguelito, venga, 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 pase de acá, yo, yo le ayudo. Y Miguelito se fue ve contento, ¿verdad? muy chévere está mi amigo y me va a ayudar a hacer la vuelta rápido pero ustedes creen que eso es justo cuando hay personas que llevan dos, tres horas haciendo, comiendo ese sol ¿cierto que no? pero a ese nosotros no nos importa eso se nos olvida porque es mi beneficio primero yo ¿verdad? y esas son las diferentes injusticias que nosotros vemos en, en este mundo y eso es lo que vamos a mirar en este estudio de hoy y cuando hablábamos de, en el estudio de la semana pasada que hablaba que todo tiene su tiempo pero también hay un tiempo para la justicia y Dios determina el tiempo en que nosotros o cada uno de los que estamos acá tenemos que estar delante de Dios para presentarnos y, y ser hacer justicia de las cosas buenas o malas que hayamos hecho entonces vamos a orar y y a poner en manos del Señor esta reunión. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor, para congregarnos, reunirnos como familia. Podernos venir aquí, Señor, y adorarte, exaltarte a través de de los cánticos, Señor, pero también venimos delante de ti en esta mañana a escuchar el consejo de tu palabra, Señor, a que nos ayudes a crecer en tu palabra y que esa palabra, Señor, la podamos llevar a nuestro corazón, Señor. Señor mío, yo te pido que me ayudes a enseñar tu palabra como debe de ser, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Espíritu Santo, toma el control de cada uno de los que estamos acá, Señor, y ministranos con tu palabra, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, decíamos en, en, la, en el estudio pasado, dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿cómo podemos o cómo explicamos las cosas terribles que pasan en este mundo todavía? ¿Cómo explicamos eso? ¿Verdad? Y lo primero que vamos a ver en este, en este estudio es, vamos a leerlo primero, perdón. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 16 al 22. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. En, en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere, y para todo lo que se hace, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos, son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que, le, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, Así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad o aflicción de espíritu, dicen en otra versión. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu de los animales desciende abajo de la tierra. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esa es su parte. Porque quién lo llevará para que vea lo que hace, lo que ha de ser, lo que lo que ha de ser después de él. Entonces, hermanos, aquí está hablando este pasaje de las injusticias que se ven pero que está hablando también de que todos tenemos un destino tanto los animales como seres humanos y por qué y por qué habla de los animales porque hay hay partes en la vida donde el Señor nos compara con los animales y a veces actuamos como los animales ¿verdad? entonces lo primero que vamos a mirar acá es la crueldad del hombre en contra del hombre. Esto es lo primero que vamos a ver: la crueldad del hombre en contra del hombre. O también puede ser la dureza del hombre en contra del hombre. Y eso lo vemos en el versículo 16, donde dice, Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. hermanos esto está hablando de la corrupción que muchas veces se ve en los mismos estados judiciales, en las mismas entes gubernamentales. Y, y esto yo lo, lo, también lo quiero leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, no sé si lo, lo tienen ahí, y dice así, en la nueva traducción viviente dice, también noté que bajo el sol, perdón, también noté que bajo que bajo el sol, la maldad está presente en los juzgados. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Esto lo dice en la nueva traducción viviente. O sea, aquí está hablando que en los lugares donde se maneja supuestamente la justicia, ¿para qué? Para el beneficio del pueblo, también se maneja la corrupción. Se maneja también la opresión. Dice que Dios instituyó todas estas entidades, ¿para qué? Para el beneficio de nosotros, hermanos. Cuando muchas veces nosotros tenemos un problema judicial, vamos a un lugar de esos, ¿para qué? Para que nos ayuden, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay veces que sucede lo contrario. Hay gente que tiene que pagar por cosas y salen como si no hubieran hecho nada. Y los que son inocentes muchas veces pagan por lo que no tienen que pagar. Y esa es la opresión que hoy vemos hoy en día. Mira lo que dice el Proverbios, capítulo 7, versículo 15. Mira lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué? Abominación a Jehová. Bien, esto, es lo que, esto es lo que está diciendo la palabra: dice que el Señor condena, perdón, esa abominación para él. O sea, él no se agrada el Señor de eso. Es una, una falta de respeto contra Dios cuando se suelen estas cosas. Hermanos, ¿dónde puede el ser humano encontrar justicia cuando en estos lugares hay tanta corrupción? ¿Dónde? Mira lo que dijo Salomón más adelante, en el empezando el capítulo 4, en el versículo 1. Mira lo que dijo Salomón. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había Consolador ¿Sí? Vemos que Salomón ahí él, él veía eso Y Salomón también se dolía de esas cosas Pero hermano eso es lo que realmente Muchas veces están pasando Eso es lo que a veces Se ve en, en esos lugares Y el Señor se indigna por eso O sea Ahí donde nosotros podemos decir que no es que nosotros seamos revolucionarios que pues dicen, no, que es que usted, ah, usted es de izquierda, no esas cosas. Bueno, es las injusticias de las que se ven. Y, y, y de todas esas cosas, estas personas tienen que rendirle cuentas a, al Señor algún día. ¿Sí bien? Mira lo que dice Amos, capítulo 4, versículo 1. Dice oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores traed y beberemos. Bueno, esa palabra vacas de Bazán, ¿qué es? La están preguntando ustedes, ¿no? Y cuando yo leí eso, me puse a, a investigar, a mirar qué era eso resulta que eso es en una región de Samaria donde hay unos terrenos que son muy ricos en pastos, nutrientes y allá donde llevan los, los animales las vacas y todos los animales para que se engordaran ¿Sí? entonces esas, esas, esos animales vivían en, una, en un lugar muy hermoso donde tenían todo, no les faltaba nada y así es lo que realmente el Señor está comparando a las esposas de estos actos dignatarios de, 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 de Israel donde donde ella les decía donde ella les decían, dice que oprima a los pobres y que rentáis los que deciden vuestro corazón traed y beberemos les, les mandaba a ellos que fueran y oprimieran al pueblo para qué? para que ellos pudieran robarlos pudieran sub, eh, succionarlos y para qué? para ellos vivir una vida de opulencia entonces Por eso es que el Señor dice que eran como las vacas de Bazán. No andaban sino pensando en, en, en ellos, pero no pensaban en la necesidad del pueblo, hermano. Que tristemente eso es lo que sucede muchas veces en nuestra nación. ¿Ve? Y hermano, y por eso ahorita estamos en, en tiempos de lesiones, pidámosle a Dios sabiduría, hermano, que Dios tenga misericordia y ponga a, a la persona que crea que pueda ser la que dirija este, los destinos de este pueblo. Porque todo el mundo está cansado que el uno roba, que el otro roba, y todo, mundo, y todo dice que el uno es malo y el otro es malo, pero hermano, Dios conoce el corazón de esas personas. Amén. El Proverbios capítulo 14, versículo 31, dice, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Sí, en otra, en otra versión dice, el que, of, el que oprime al pobre, ofende a Dios. Entonces, hermanos, Dios no se, Dios veía todas esas cosas en el pueblo de Israel y, y veía todo lo que estaba pasando y lo que aún está pasando en nuestros días, hermano. Pero nosotros tenemos la esperanza, la esperanza que es en, en el Señor, hermano. ¿Sí? y el Señor dice que el que tiene misericordia el pobre honra a Dios hermanos y eso es lo que Dios demanda en de nosotros que lleguemos a tener misericordia del necesitado hermanos a veces Dios nos provee muchas cosas hermanos no, no es para que nosotros guardemos o tal vez almacenemos sino también para que bendigamos a aquellos que están necesitados tal vez empezando primeramente por la familia y por aquellas personas que uno ve que puede ayudar hermanos y Dios se agrada de eso, hermano. Que Dios es el dueño de todo. En últimas, hermano, una persona de esas se muere y ¿dónde se lleva eso? ¿Verdad? Entonces, hermano, y, y, de, y desafortunadamente, mira lo que dice, el que oprime al pobre ofrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces, eso es una manera de honrar a Dios es siendo... Misericordiosos, mira lo que dice Isaías capítulo 10 del versículo 1 y 2. Ay, esta palabra hay en la Biblia es como una palabra de advertencia, como de ay, ay, y el Señor Jesús muchas veces la, la expresó cuando se dirigía a los, a los fariseos. ¿verdad? Y aquí también Isaías la hay. Hay. Mira, dice, hay de los que dictan leyes injustas y, pre, y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hermanos, desafortunadamente se dictan leyes. Que muchas veces en vez de favorecer al pueblo lo que hacen es oprimirlos más robarlos más ¿verdad? mire, uno dice uno dice como las, las, los lugares donde hay esas casas de apuestas no sé si las conocen donde mucha gente entra y ahí están las maquinitas y esos son, esos son amparados por la ley esos negocios tienen permiso de funcionar hermanos, pero ¿cuánta gente no llega allá y salen sin un peso, y se comen todo lo que tienen que hallar. Tanto esas personas que van a esos lugares, como esas personas que han tenido esos lugares, hermano, están oprimiendo a la, a la, a la, a la misma familia, a, los, a las personas que están esperando ese sustento. Y, esa, y eso es legal. Lo mismo que los, los vicios, el cigarrillo, el corto, todas esas cosas, son, son cosas que el, gobi el gobierno saca de ellos, y los, ellos son protegidos, hermanos, ¿Por qué? porque son las de las de los que más pagan impuestos, pero a costa de qué, verdad, hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de opresión a todos los niveles gubernamentales, a todos los niveles, en el gobierno. A nivel empresarial también hermanos, hay empresarios que oprimen a los trabajadores y cuando estaba estudiando eso me, me acordé de un caso que sucedió, yo creo que más de uno lo tuvo que haber visto en las noticias de, de un tipo de una empresa que, que distribuía productos light, y todo eso, bueno, de proteínas y todas cosas y el tipo maltrataba a los empleados, yo vi ese video y terrible. Y, 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 y ellos mismos lo grabaron por varios días de ver cómo yo los maltrataba, cómo los insultaba. Hermano, casi que les pegaba a esas personas. O sea, los suprimían Y la gente, muchas veces por la misma necesidad, ¿qué hacen? Se quedan callados, no dicen nada. Y hermano, y Dios ve eso. Y Dios ve eso, que, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia a esa persona y sacó a la luz. Y hoy en día prácticamente hasta, hasta el invima. Ya prohibió vender los productos del tipo que no, no tenían todos los requerimientos que necesitaban para circular, imagínense. O sea, el tipo acabó su vida. Pero todo porque por su maldad. ¿Sí? Entonces, ahora en el colegio, el famoso bullying, ¿cierto? Cuando un niño más grande oprime al más, al, al más pequeño, porque lo ve que es pequeñito, porque ve que no dice nada, porque es callado el famoso bullying y hermano que cuánto cuánto daño ha hecho eso cuántas tragedias no han sucedido por culpa de eso y eso es una forma de, 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 de opresión y otra es la, el, la opresión o, 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 o las injusticias que se ven dentro de la misma casa la desigualdad que hay dentro de la misma casa ¿Sí? el maltrato a las esposas o muchas veces las esposas hacia los esposos, porque también los hay, hermano. Yo conozco mujeres que también maltratan a sus esposos, porque uno siempre dice, no, es que podrita la mujer, no, eso es de todo, hermano, pero la, en su mayoría, más de los hombres hacia las mujeres, ¿sí? y, y maltratan a sus esposas y tal vez las tienen como esclavas, y llegan a la casa, tienen que atenderlo tienen que hacer lo que estén haciendo para que los atiendan a ellos, y muchas veces uno no ve el trabajo de ellas, en, en la casa de todo un día y de verdad que eso también Dios lo ve Dios lo ve y por eso era que Salomón en el, en el versículo 4 él, él decía él decía miren mire lo que él decía dice me volví y vi todas esas violencias que se hacen debajo del al sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele quien los consuele quien los defienda Ahora, uno, podemos, nos preguntamos, ¿cómo podemos encajar tanta injusticia y tanta opresión con nuestro cristianismo? ¿Sí? ¿Cómo podemos encajar tanta injusticia y tanta opresión con nuestro cristianismo? Y eso nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto dice, la justicia de Dios en operación en un mundo lleno de de injusticia o la justicia de Dios ejecutada en un mundo lleno de injusticia ¿Sí? eso es lo que eso es lo que vamos a mirar hermanos porque Dios hace justicia y recuerden que uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios justo eso es uno de los atributos de Dios y justo es que es que Él da a cada quien lo que Él es corresponde. Entonces muchas muchas personas y ahí donde vemos eh, y ahí donde vemos eh, donde muchas veces los ateos los famosos ateos salen a reducirse eh, que donde ellos aprovechan pero si si Dios existe si Dios existe por qué suceden estas cosas por qué hay tanta injusticia ¿Por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, si dicen que Dios es Dios, que Dios es bueno. Hermanos, esa, 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 esa es la mentalidad de esas personas. Porque ellos no dicen, bueno, si suceden tantas tragedias, tantas cosas, tanta corrupción, tanta maldad que hay. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Y eso es lo que dicen ellos. Pero hermanos, usted y yo sabemos que hay un Dios que Dios es real, que Dios es veraz. No, y sabemos que Dios existe, ¿por qué? Porque Él dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y hermanos, Dios es real y algún día todos, ricos, pobres, oprimidos, opresores, tiranos y esclavos, y esclavizados tendremos que comparecer delante de Dios para dar cuenta de todo lo que hicimos continuamos con la lectura en Eclesiastés 3 el versículo 17 y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará Dios porque allá hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se todo lo que se hace entonces, como decíamos al principio, hermanos, el Señor dice, empieza, el capítulo dice que para todo hay un tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa, pero Dios tiene un tiempo también para hacer justicia. ¿Ve? Y por eso es que nosotros no podemos poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, hermanos. Nuestra mirada... Tiene que estar, como dicen en la palabra, en las cosas de arriba y no en la de esta tierra. ¿Y por eso por qué? Hermano, porque algún día todos nosotros, todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos nosotros, ya sean buenos o malos, justos o injustos, todos, todos. Entonces, mira lo que dice en Hebreos 9:27. Lo rectifica dice: Y de la manera que, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Todos, hermanos, todos nosotros algún día tenemos que morir, hermanos. Pero yo les decía: Más que nosotros prepararnos. Para las cosas materiales de este mundo, tenemos que es mirar hacia la eternidad. Ahora, esto no quiere decir que no podamos disfrutar de las cosas que Dios nos da acá. Yo lo vamos a ver más adelante. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala ¿Sí? Dios va a sacar a la luz todas las cosas o sea para él no va a quedar oculto en otra versión dice Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos ya sean buenos o malos ¿Sí? eso lo dice en otra versión y mire lo que dice Hebreos 14.13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, hermano, para Dios no hay nada oculto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Muchas veces gente que hace cosas y creen que nadie, nadie los veo, y es verdad nadie los puede ver pero Dios es el único que ve y todo eso él lo va a sacar a la luz el día que tengamos que rendirles cuentas a Dios de nuestra de todo lo que hayamos hecho cuando, vea, cuando veamos opresión e injusticia estemos seguros que cuando le oremos a Dios Dios nos va a escuchar hermanos Dios tiene un tiempo para, ese, para, para esa situación y todos soñamos con un mundo mejor ¿cierto? todos soñamos que esto cambie pero hermano ¿cómo va a cambiar esto? En nuestras fuerza, no hermano, esto no solamente lo puede cambiar Cristo, esto solamente lo puede cambiar el Señor, solamente esto puede cambiar realmente hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 6 al 10. Porque es justo delante de Dios. Pagar con tribulación a los que atribulan. Es justo delante de Dios pagar a aquellos que oprimen con opresión. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los, ángeles de su, con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos, los que en, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Hermanos, aquí Dios está hablando de lo que, lo, lo que Él va a retribuir a aquellas personas que han sido opresores o tal vez aquellos que no han creído en el Evangelio y dice que nosotros vamos a ser consolados amén y en segunda de Pedro el Señor dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tandarsa sino que es paciente para con nosotros queriendo no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios está esperando que muchos se arrepientan de su maldad, de su pecado, y se vuelvan a Dios, se vuelvan a Él. Hermanos, Dios es bueno, hermano. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos da la oportunidad, ¿para qué? Para que nos volvamos a Él y cambiemos nuestras actitudes, ¿Ve? Entonces vamos a mirar lo que sigue en Eclesiastés capítulo 3 versículo 18. Dije en mi corazón es así por causa de los hombres para que Dios los pruebe para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Bien? Dios aquí está hablando que Dios va a probar a los hijos de los hombres y va a probar su corazón para que miren, para que ellos vean que muchas veces, muchos de ellos son semejantes a los animales por su forma de actuar, por su forma de ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los animales son así, hermanos. Ellos son agresivos. Ellos defienden su, su, sus cosas y atacan como sea. Y muchas veces estas personas hacen lo mismo. Y Dios quiere que el hombre entienda que somos, somos semejantes a los animales. Dice, los seres humanos somos capaces de cometer los actos más atroces con tal de sacar provecho de los demás, y ellos creen que se pueden salir con la suya. Y la verdad, eso es verdad, hermanos. Hay personas que hacen lo que sea con sacar su beneficio, no importa lo que pueda suceder a su alrededor, no importa las tragedias que puedan ocasionar. Dice en Eclesiastés capítulo del 3 al, del 19 al 20. Dice, porque los porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tiene todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Hermano, nosotros somos afines como los animales también. Y aquí el Señor está hablando, aquí lo que el Señor está diciendo es que nosotros también somos mortales como los animales. De la misma forma que se muere un animal, morimos nosotros. ¿verdad? todos un animal muere como sea pero se muere lo mismo nosotros ¿Sí? un animal muere enfermo nosotros podemos morir enfermos un animal muere asesinado muere asesinado o sea nosotros tenemos el mismo destino que los animales pero y dice que todo vamos a hacer vamos a volver a hacer lo que éramos polvo miren lo que dice el Salmo Capítulo 49, versículo 12, primero. Mas el hombre no permanece, no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y en el, del versículo 16 al 20 dice, no temas cuando se, se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera, ¿no llevará qué? ni des ni des ni, 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 ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma. Y sea loada cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. imagínense Tiene su, su fin. El hombre que es, que está que está en honra no entiende, no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Ve? Hermanos, nada se va a poder llevar a nadie. ¿Sí? Y dice, y dice que morimos, así sencillo, partimos de esta tierra y todo queda. Y dice que ni descenderá tras él su gloria, los títulos, la, todas las cosas que yo hice, Hermano, ¿eso? Mucho, vamos a hacer nada. Así de sencillo. No importa cuánta riqueza los hombres ricos lleguen a acumular, al final de cuentas todos moriremos, igual que los animales. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la muerte de un animal y en, una, y en la muerte de un hombre. Y esa es la diferencia que tenemos que mirar y, y, y examinarnos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que cuando el animal muere, hasta ahí llega. Pero cuando el hombre muere, va a subir. Y eso lo dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra. ¿Quién sabe eso? ¿Quién pero, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el espíritu del hombre va a llegar a la presencia de Dios. Y eso lo ratifica en su palabra. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo Hermoso en su tiempo. Mira lo que dice, y ha puesto, ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿sí? Dice que Dios ha puesto eternidad. Hermanos, nosotros, la alma en nosotros es, es eterna. Y eso es lo que muchas veces la gente en el mundo no piensa eso. Ah, soy el día que me muera está ahí. Ya, ya lo que pasó, pasó. No, hermanos, lo que viene después puede ser para los que creemos en Cristo... Vamos a gozarnos en la presencia de Dios, pero los que no, hermano, les espera un dolor de tormento, como dice la palabra. El polvo. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastes 12.7. Entonces, hermanos, nuestra alma sigue. Nuestra alma sigue. Y de verdad que lo que desde, desde decía ahorita, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, nadie sabe lo que yo hice. Nadie se dio cuenta y muchas veces hay personas que hacen cosas, que haciendo tal vez esas cosas piensan que nunca va a llegar el juicio sobre ellos. Y, y esto me hace acordar de, de uno de los personajes más importantes de la historia a nivel del mundo, que es Hitler, ¿verdad? Y porque la barbarie que este hombre hizo contra el pueblo judío fue terrible. Fueron, no fueron miles sino fueron millones, y este hombre hizo todo lo que hizo, pero cuando ya llegaron los ejércitos invasores a apresarlo a, 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 pues a, 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 a él, ¿qué hizo este hombre? Dicen que se, se metió a un búnker que tenía. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Quién, quién me dice? ¿Se entregó? Supuestamente se quitó la vía, se envenenó. Y dijo, los dejé aburridos. No pudieron cogerme, no pudieron hacer nada conmigo. No pudieron ajusticiarme. Pero hermano, lo que no es nunca se imaginó este hombre es que él tiene que ir a, tenía que ir a darle cuentas a Dios de todo lo que él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el alma es eterna. Bien. Y el alma, lo que le decíamos ahorita, esa persona, si tiene que rendir la cuesta y no entregó su vida a Dios, fue, fue enemigo de Dios, hermano, esa persona tiene que pagar por toda una eternidad. Y ahora, pero bueno, mientras llega la segunda venida de Cristo, ¿qué? ¿Qué podemos hacer, hermano? Mientras las cosas mejoran, ¿qué podemos hacer? Y mire lo que dice Salomón, ya en el último versículo del capítulo 3, 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Hermanos, después de todas estas cosas, Dios nos llama, hermanos, disfruten lo que lo que yo les he dado, disfruten del trabajo, disfruten de las cosas, pero hermanos, hagan, hagan justicia, no hagan lo que no deben de hacer, disfruten lo que Dios nos ha dado mientras llegará el día que tengamos que partir ante el Señor, hermanos, gozarnos con el fruto de nuestro trabajo. En Eclesiastés 2.24 dice No hay cosa mejor para el hombre Sino que coma y beba Y que su alma se alegre en su trabajo También he visto que esto es de la mano de Dios O sea, esto es bendición hermanos O sea, disfrutar del trabajo es bendición de Dios Aquí no, aquí no está diciendo Ah no, que es malo tener Que es malo eh, poseer cosas No hermano, en ningún momento Todo es bueno tener eso pero lo que yo les decía hace rato, si Dios nos da la oportunidad de tener muchas cosas, hermano, disfrutémoslas, pero también que seamos, podamos podemos bendecir a otras personas, hermano. Y eso, y eso, y eso también se goza uno, cuando uno puede bendecir a otras personas, hermano. Y en Eclesiastés también, capítulo 3, versículos 2 y 13, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce, de, y goce el bien de toda su labor. Y dice que eso es un don de Dios. Hermanos, nosotros estamos en un mundo donde tenemos que tener una, nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor pero hermanos tenemos que examinarnos sabemos cuál va, cuál va a ser el destino de nuestra alma cuando nos toque enfrentar el momento de la muerte sabemos cuál va a ser nuestro destino todos tenemos que morir algún día hermanos pero tenemos que mirar eso ¿Somos más justos que aquellos opresores? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar escapar de sus injusticias? ¿Usted sabe cuál es el destino de su alma? Porque muchas veces nosotros nos justificamos, ¿no? No es que yo no soy tan malo como tal persona. No, pero es que yo no hice yo no hice lo que hizo Hitler. ¿Cómo se le ocurre, hermano? ¿Sí? No es que yo no, yo no robé... El, el, la, las ayudas que habían para Por decir algo Cuando han habido avalanchas eh, Cosas así que los ríos destruyen Y ustedes se destinan cierto dinero Y se lo roban Y la gente quedó con la misma necesidad Y uno dice No, pero es que yo no soy como como esos Pero hermanos todos nosotros, hemos, todos nosotros Hemos hecho cosas injustas Y por eso hermanos Tenemos que pedirle a Dios Misericordia. por eso dice en Hebreos 29, 27, que ya lo leímos hace rato dice porque la manera que está establecido para los hombres es que mueren una sola vez y después de esto viene el juicio de Dios hermanos todos sabemos cuál es el veredicto de Dios para ese día la bendición es que nosotros los cristianos los que hemos creído en Cristo los que hemos caminado conforme a la voluntad podemos decir Sí, yo sé cuál va a ser mi destino. ¿Cierto? Tenemos esa seguridad de decir, ¿a dónde voy a ir cuando aparto esta tierra? Pero muchos no, hermanos. Muchos no saben. Dicen, no, después de que me muera, hasta ahí llegue yo. Pero, hermanos, hay una eternidad. Y mire lo que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo un hijito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién en Cristo Jesús los que andan conforme los que no andan conforme a la carne sino conforme a qué al Espíritu de Dios hermano caminando en la voluntad de él los que andan conforme a la palabra los que hablan conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos hermano, Jesucristo Él se entregó dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos una vida mejor para que nosotros nos preparemos para la eternidad hermanos de verdad que porque hay mucha gente que dice ah no es que yo creí en Dios Sí, yo creo en Cristo, yo sé que yo hago buenas obras, yo hago, yo no soy mala gente, yo trato de hacerle bien al prójimo, pero hermano, eso no es suficiente. Y la misma Biblia dice en, Mateos, en Mateo 27, 29, dice, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces los declararé nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, aquellos que de pronto no han entregado su vida a Cristo, este es el tiempo de que le entreguen su vida, examinen. Manos, crean que, de verdad crean que va a, haber, va a haber un final para nuestras vidas. Y ese día todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Si usted no ha entregado su vida a Dios, si alguien nos está escuchando en las redes, entréguele su vida a Dios, pídale a Dios misericordia por su vida y vuelve hacia Él y camine con Él. Mira lo que dice Juan, para terminar, Juan capítulo 5, 24. De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si hoy tomamos la decisión de venir a Cristo, vamos a pasar de muerte a vida. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, una vez más te damos gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad Gracias Señor porque tú eres un Dios justo Un Dios bueno, un Dios misericordioso Señor, pero así como tú eres, como tú dices en tu palabra que eres justo Que esos son uno de los atributos que tú tienes Sabemos que tenemos que ser, tenemos que presentarnos delante de ti Señor Padre te pedimos misericordia por cada uno de los que estamos acá, Señor. Si en algo hemos sido injustos, si hemos sido opresores, tal vez, en nuestra casa, en nuestro trabajo, no sé, Señor, te pedimos que tengas misericordia en nosotros, Señor. Y ayúdanos a ser misericordiosos, Señor. Señor, sabiendo que todo lo que tú nos has dado es bueno, es bueno, Señor, y podemos aprovecharlo, Señor. Ayúdanos a ser justos, Señor, con aquellos que están necesitados, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, reconocemos que nuestra fuerza no, no lo podemos hacer, Señor. Pedimos tu favor y tu dirección, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.